0: Hey lieve luisteraars, vandaag een podcast vanuit het mooie Drenthe. Ik zit in een, uh, een vakantiepark uh, camping, in een lekker huisje. En uh, ben met mijn dochter een midweek weg. En uh, we nemen altijd een vriendin van haar mee voor een paar dagen waar ze het heel goed mee kan vinden. Dus dan heb ik ook heel veel tijd voor mezelf. Dus het gaat best goed met me, want ik heb nu een vakantie. En hoe lekker is dat? Ik ben wel van mijn praktijk uh, gewoon wat aan het werk. Maar goed, dan kan ik natuurlijk heerlijk zelf inplannen en zelf bepalen wanneer ik dat wel en niet doe. Wanneer ik kennismaakgesprekken wil, wanneer ik podcast wil opnemen, wanneer ik mensen wil bellen, wanneer ik uh, nou ja, materiaal wil maken voor social media. Dus uh, dat bepaal ik lekker helemaal zelf uh, deze weken en andere weken ook. Dus ja, het gaat uh, op zich wel goed met me. En uh, wat ik nog... Uh, ik uh, ga vandaag met jullie uh, bespreken hoe mijn helweek is verlopen. En dat is voor mij toch wel een uh, bijzonder uh, verhaal. En er is nog iets wat ik met jullie wil delen, wat ik echt super grappig vond. En waarschijnlijk hoort die meneer dit nu ook. Jullie weten, hè, ik woon in uh, Gelderland. En dan bijna tegen de Duitse grens. En laatst was ik met de studiedag met mijn dochter um, winkelen in Utrecht. En we hadden hotelovernachting gedaan. En we zaten in Utrecht te lunchen in een leuk restaurant. Nou, ik kom bijna nooit in Utrecht. was er lang niet meer geweest. En we zaten te lunchen. En er komt opeens een meneer naar me toe. En die zei, heb jij een podcast? Nou, ik viel bijna van mijn stoel. Daarom weet die meneer dat? En uh, ik zei, ja, nee, dat klopt ik heb een podcast. Oh, ik luister heel vaak naar je in de auto. Nou, ik was echt helemaal flabbergasted. Ik was helemaal verrast op überhaupt. van Hoe herkent iemand je dan? Hè? Nou ja, toch van de foto. Dus uh, ja, super leuk. Uh, dat dat uh, gebeurde en uh, op mijn pad kwam. Dus dat was heel uh, bijzonder. Ja, de uh, Helweek. Daar ga ik zo wat over delen. Zijn er zijn nog andere nieuwtjes over hoe het... Uh, oh ja, dat is wel handig om hier even te delen. De uh, Irma en Liesbeth uh, van twee platformen op Instagram over uh, samengestelde gezinnen. Hallo plus mama en bonusmoeder. moeder. Gaan een boek schrijven. En ze hebben mij gevraagd om als expert op het gebied van stiefgezinnen... ook advies te geven hebben bepaalde dilemma's in het boek. Dus dat vind ik superleuk. En vandaag werd ik gebeld door TV Gelderland, Omroep Gelderland... om te gast te zijn in een actualiteitsprogramma, discussieprogramma, praatprogramma. Volgende week vrijdag al als stiefoudercoach om daar mijn bijdrage te leveren. En ze zijn ook nog op zoek naar ervaringsdeskundigen... Ik kan natuurlijk niet en, en zijn. Dat is een beetje ingewikkeld, denk ik. Maar ze zijn op zoek naar mensen die een samengesteld gezin hebben. En die um, vrijdag 12 mei op tv voor Omroep Gelderland. Het programma heet De Week van Gelderland. Een bijdrage willen leveren om daar uh, hun ervaring te delen met het samengestelde gezin. Dus mocht je, je geroepen voelen, dan uh, stuur mij even een DM'etje of een berichtje. Uh, mail mag ook info uit en dan kijken we of, je, of we samen in het uh, televisieprogramma kunnen. Nou, superleuk dat ik benaderd werd door hen... om uh, daarin mijn uh, kennis en ervaringen te delen als die oude coach. Nou, dan gaan we gauw door um, naar de uh, Helweek. Misschien heb je het meegekregen dat ik die ging doen. Helweek, ja, dat is iemand heeft daar een boek over geschreven... gebaseerd op het militaire regime. De Helweek, even kort gezegd, is... Uh, even denken... Zeven dagen, vijf uur s ochtends opstaan. Dan ook uh, aan de slag te gaan, productief. Ik geloof dat ze in de helweken ook meteen een uur gaan sporten. Ik heb ervoor gekozen om ergens op de dag te gaan sporten. Dus zeven dagen per week sporten, een week lang. Zeven dagen achter elkaar vijf uur opstaan. En dan tien uur naar bed. Uh, gezond eten. En ja, ook het idee dat je veel werk verzet krijgt. dat je productief kan zijn. Doordat je meer tijd in een uh, dag hebt. Even denken of ik nu iets vergeet wat ik ook, oh, moet, ging doen. Want er hoort, oh ja, weet je wat er ook bij Helweek hoort? En dat heb ik niet gedaan, dat had ik meteen al bedacht. Dat was donderdag op vrijdag, de hele nacht wakker blijven en werken, klusjes doen, et cetera. Nou ja, weet je, die ging ik meteen niet doen. Punt 1 lukt het me niet om wakker te blijven. En punt 2 moet ik het daarna een heleboel dagen bezuren. En uh, ik zou ook op vakantie gaan, dus, uh, nou, dat gingen we niet uh, doen. Zou dus sowieso al geskipt. Ja, en waarom wilde ik dit? Ik, ik, ik las het en ik dacht meteen, ja, dat wil ik. En ik wil het nu. <laughs> en uh, ik had gewoon heel veel zin in de uitdaging. Ik was super benieuwd hoe ik het zou vinden om om vijf uur op te staan. Ik, was ook heel, ik wilde ook heel graag gewoon een week lang gezond eten. Ik sport momenteel drie keer in de week. Maar ik was ook wel heel benieuwd hoe het is om elke dag te sporten. Nou, dus ik dacht, oké, uh, ga met die banaan. En het werd een hele bijzondere gewaarwording voor mij als jij het hoort, denk je, nou, ik hoor niet wat er nou zo bijzonder aan was. Maar ik zal je erin uh, meenemen. Ik begon op een maandag, ja. En um, even denken. Ja, ik ging dus op maandag om vijf uur opstaan. Nou, dat ging eigenlijk wel prima, vijf uur opstaan. Uh, dat was gewoon een kwestie van, deken van je ja, afbeen naast bed. <laughs> en uh, ga met die banaan. En die eerste dag, ik vond het echt ja, fantastisch, ik denk wel het goede woord. Ja, natuurlijk is het wel gek, maar ik vond het heel bijzonder. Het was doodstil, het was nog donker. Ja, het was gewoon oorverdovend stil. Het was heerlijk rustig en inderdaad, je hebt het gevoel dat je zeven tijd hebt. Nou, dat heb je ook. Ik moest om zeven uur vertrekken richting in Saxion, had er nog half wakker gekund. En dus ik ging heerlijk rustig opstaan. Ik, ik neem altijd de tijd om op te staan. Maar dit was echt wel weer uh, van andere orde. Ik ging heel rustig ontbijten. Ik ging mediteren. Ik ging uh, rustig beginnen aan mijn werkzaamheden. Ik ging heel veel werk verzetten tot zeven uur. Ja, dat was gewoon super fijn. En uh, nou, lekker helemaal doorgewerkt. En zo'n vier uur merkte ik wel, ik dacht, pff, ik ben moe. Oh, ik ben moe. Maar goed, dacht, Nou ja, dat is ja, niet zo gek natuurlijk. Dus. Euh, nou, gezond eten ging ook verder prima die dag. En. Euh, nou, ik heb ook heel veel gedaan, dus helemaal blij. Nou, dan mag ik altijd tien uur naar bed. Maar het is heel wisselend hoe ik in slaap val. Over het algemeen kan ik best goed in slaap vallen. Maar tegenwoordig lig ik ook van alles te bedenken voor mijn eigen onderneming. En. Nou ja, plannen te maken. En dan slaap ik soms wel wat later. En ik dacht nu wel. Ja, ik wil eigenlijk wel om tien uur slapen. Want dan heb ik zeven uur slapen. En ik heb het idee, dat verhaal vertel ik mezelf, dat dat best weinig is voor mezelf. Ik, heb altijd wel, ik, heb, ik vertel mezelf het verhaal dat ik acht uur slaap nodig heb. Dus uh, nou, ik ging half tien naar bed. Ik denk dat ik toen wel om half elf sliep. Uh, even gelezen en zo natuurlijk. En toen ging ik weer om vijf uur opstaan. En dat ging ook wel prima. Ups, ik heb bed en uh, lekker wat uh, gedaan. Werk verzet. Uh, die dag werkte ik thuis. En uh, ik hoefde niet aan saxion. Ik had s'avonds ook wat dingen voor mijn praktijk. Maar toen merkte ik wel in de loop van de dag al dat ik uh, echt moe was. Echt moe. En ik dacht, ja, nu ben ik heel moe. Nu ben ik helemaal niet productief. En die dag merkte ik ook dat ik wat gammel werd. Ik was heel moe. Um, ik voelde me grieperig. Ik begon meer te hoesten. En um, dus dat, dat was niet echt... Uh, dat schoot niet echt op. Oh ja, en ik weet het al. Ja, ik begon meer te hoesten. Ik voelde me niet lekker. En die nacht, dinsdag of woensdag nacht... Nou, ja, het duurde een eeuwigheid voordat ik sliep. omdat ik heel erg moest hoesten. En je weet het misschien. Ik hoest al dertien jaar chronisch. Maar uh, dat, dat wist toch nogal hoe erg het is. En die nacht heb ik zoveel gehoest en zoveel wakker geweest... Nou, in de loop van de nacht zette ik mijn wekker al op half zes. En, maar ik bleef zoveel hoesten, ik kreeg zo weinig slapen, zo moe. Ik dacht, ja, weet je, allemaal leuke en aardig. Oh, ik moest op die dag naar een belangrijke afspraak, ik moest in de auto. Ik dacht, ja, weet je, dit, pff, nou, dit wordt hem niet. Dus hupsakee, wekker op uh, acht uur. Dus die uh, ging uh, lekker mis. En toen, uh, nou, die dag, uh, ja, ik was wel moe. Ik moest ook meer hoestig voel, me ook nog steeds niet lekker. Maar ik dacht wel van, nou weet je, donderdag was Koningsdag. Ik dacht, ik ga gewoon wel weer om vijf uur opstaan. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Nou, dat uh, heb ik uh, gedaan. Ik had ook al die dagen tot nu toe gesport. dinsdag woensdag. Gezond eten ging ook prima. En uh, Koningsdag, vijf uur opgestaan... En uh, nou, productief geweest, van alles nog wat gedaan, ook voorbereid voor de kleedjesmarkt. Nou, kleedjesmarkt is echt mijn ding niet, maar mijn dochter houdt ervan, heeft ze van haar vader, dus dat is alleen maar leuk. En dus uh, we gingen dit jaar voor de tweede keer naar de kleedjesmarkt. Ook weer een bijzondere ervaring op zich en ook helemaal niet heel vervelend om te doen joh. En er scheelt mij ook weer kermisgeld, we hebben ook vier dagen kermis. Dus wij met z'n tweeën. En het was ook nog mooi weer uiteindelijk. Maar ik merkte al wel weer dat ik dacht... Goh, Spietje, ik ben moe. Want ook die nacht superveel gehoest. Heel veel wakker. Nou, ik ging me alleen maar beroerder en grieperiger en gammel voelen. En um, ja, die donderdag was ook de sportschool niet open. Dat is natuurlijk helemaal geen excuus om niet te sporten. Maar ik voelde me echt niet lekker. En ik dacht, ik doe rustig aan. Ik ga slapen. Ik, uh, die dag ben ik dus ook niet gaan sporten. En toen... Ja, toen, ik werd ook heel koortsblaar toen. En weet je jongens, ik, ik, ik vertelde mezelf het verhaal dat ik achter de slaap nodig heb. Maar heel eerlijk gezegd denk dat dit het ook wel weer bevestigt. Ik weet nog een keer dat ik met vrienden, ik was 17. Naar de schelling op vakantie ging een week lang. Camping de Mas, dus niet Appelhof. En uh, Maar net zo erg, alleen uh, Appelhof slok heel, heel veel mannen. En dit is een beetje gemixt. En ik heb nog geen drie dagen volgehouden op die camping... We sliepen heel weinig en we aten alleen maar vet. En na drie dagen had ik hoge koorts en had ik koortsblaren. En ik was helemaal. Ja, ik kan er gewoon niet tegen op uh, een of andere manier. Weinig slaap en hele slechte voeding en ik weet het allemaal niet. En dat merkte ik nu ook. Jo, ik, 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 werd gewoon, uh, ik ben daar ook heel gevoelig voor als mijn weerstand daalt. Dus ik voelde koortsblauw opkomen. Ik zal je zo te vertellen hoe ik dit vind hoor: dat het niet gelukt is. Want uh, het is wel een uh, verhaal op zich. Dus toen heb ik besloten om te stoppen met uh, vijf uur opstaan. Ook omdat het me niet lukte om s'avonds op tijd in slaap te vallen en ik de halve dag ligt te blaffen. Ik ben, ik ben vrijdag, uh, oh dat was de sterfdag van mijn vader. Ook afspraken voor mijn praktijk. Ook sterfdag van mijn vader. Ik heb heel veel buikpijn. Nou ik, uh, ik zal het besparen, maar veel buikpijn. Ik voelde me echt niet lekker. Oh, mijn hele buik bleef ik de hele dag zeer doen. En dus die dag heb ik ook niet... ...gesport, terwijl ik het wel echt van plan was. Maar mijn hele buik deed serieus, het was echt uh, verschrikkelijk. Ik dacht, oké, okay, dit loopt dus ook in de soep. Dit onderdeel gezond eten hield ik nog wel vol. Oh ja, minder op social media, of eigenlijk niet op social media, of een kwartier. Nou, ik had me voorgenomen een kwartier per dag op social media... ...om voor mijn praktijk uh, dingen te kunnen posten. Nou, dat lukt op zich ook aardig. En um, zaterdag ben ik wel mijn buik bij gaan sporten... En zondag ben ik dan niet gaan sporten. Um, maar goed, mijn helweek. Ja, ik wil zeggen: gewoon dik vet geflopt. Tja, we linksom, rechtsom. Je kunt het mooi maken dat is. En ik weet zeker dat het echt nog zeer regelmatig. Of zeer regelmatig. Maar ik weet zeker dat ik in de komende tijd een aantal keer om vijf uur opgestaan, Niet twee dagen achter elkaar. Want dan ben ik volgens gewoon moe. En dan heb ik er alsnog niks aan. Ga zeker nog een aantal keer om vijf uur opstaan. Vond het heel bijzonder. Vond het super vet om zoveel uh, te kunnen doen. Dus dat ga ik zeker doen. Nou, gezond eten is op zich ook niks mis mee. Maar mijn stukje chocolade vind ik ook wel fijn. Maar goed, dat weet ik niet zo goed wat ik daarmee ga doen. Ja, Minder social media. Ik, ik, ik ben niet van het scrollen bij anderen. Maar dan ben ik weer aan het posten, ben ik weer aan het delen. Uh, ja, ik moet er echt minder op, laat ik het zo zeggen. Sporten, ja, wat ga ik daarmee doen? Nou, weet je, uh, ik wil best meer sporten, maar ik ga me niet in allerlei bochten wringen. Dus drie keer sporten per week doe ik nu, vind het super tof, super vet. Ik wil best vier of vijf keer. Nou ja, als het zo uitkomt, komt het zo uit, dan doe ik het. En als het niet uitkomt, komt het niet uit. De, het minimum is twee keer per week, dat wil ik sowieso eigenlijk. Maar weet je jongens wat het echt bizarre is over deze ja, geflopte helweek? Eigenlijk heel veel dingen die ik doe, ja er is eigenlijk geen optie dat het niet lukt. En dat is ook wel heel grappig, want ik ben ook heel erg van, ja weet je, als het niet lukt, lukt het niet. Ik heb liever spijt van de dingen die ik heb gedaan of van de dingen die ik niet heb gedaan. Als het niet wat wordt, wordt het niet wat. Maar toch, heel veel dingen die ik onderneem, die komen wel ergens. Dat, ik, dat, ik schat dat realistisch in, het lukt mij. Ik maak plannen die haalbaar zijn. Ik bedoel, te zeggen dat ik supergoed ben, helemaal niet. Maar ik maak gewoon plannen die haalbaar zijn. Ja, dat zei laatst ook iemand tegen mij: Goh, je bent de enige die op de hogeschool werkt die zegt dat ze het niet per se heel druk heeft of dat ze heel stress ervaart. Op de hogeschool roepen heel veel mensen altijd dat ze het heel druk hebben en werkdruk. Ik, maar ik merk het in alles, want mensen zeggen ook heel vaak tegen mij... hoe doe je dat, Marieke? Je werkt op Saxion, je hebt een eigen onderneming, je hebt een dochter alleen. Ja, ik weet niet hoe ik het doe. Ik, ik denk dat ik gewoon heel goed alles kan overzien. Dingen kan bedenken, dingen kan plannen, in kan schatten. En dat maakt het ook... enerzijds heel gek dat heel week niet lukt, anderzijds is het ook helemaal niet gek. Want ik voelde me gewoon heel beroerd en... Ik voelde me helemaal niet productief en ik wou heel tot slapen. En ik ben ook altijd heel van, als ik iets kan onderbouwen en erachter kan staan, dan is het ook helemaal niet erg. En toch voelde dit wel een beetje als falen. En floppen en, jongen 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 lukt dit al niet? Terwijl, ja, ik denk, waar gaat het over? En ik voelde me ook echt niet lekker. Je hoort ook nog, mijn stem ben nog hartstikke hees en ik hoest nog steeds als een malle wat echt super irritant is. En dat moet ook uh, natuurlijk beter zijn als ik volgende week op tv uh, uh, moet komen. Dan kan ik wel een beetje hees zijn, maar liever niet te veel. En volgende week woensdag heb ik ook een super toffe klus bij een uh, topondernemer. Zij coacht uh, ook topondernemers en ik mag die topondernemers uh, interviewen voor haar. Dus dat is super leuk. Maar goed, ja. Nou ja, ik, uh, ja dus die helweek, dat vijf uur opstaan vond ik super vet ga ik vaker doen. Meer sporten als het kan, uh, doe ik het. Gezond eten. Ja, weet je? Ja, natuurlijk is gezond eten belangrijk. Uh, maar het enige wat ik eigenlijk heb gedaan... is uh, mijn chocola achterwege laten. Ik eet elke dag een beetje chocola bij mijn cappuccino. Um, ja, ik ben natuurlijk niet patat en, uh, en frikandellen en zo gaan eten... maar dat doe ik al sowieso niet zo vaak. Oh, gezonde broodbeleg heb ik gedaan. Geen wijn, geen chips... Maar goed, op een gegeven moment ben ik daar dus ook in het weekend mee opgehouden, omdat toch al een heleboel geflopt was. Dus, um, nou ja, dit is het eigenlijk wel een beetje. Maar het blijft dus een beetje een puzzeltje. Dat ik aan de ene kant kan denken, ja, weet je, logisch dat het uh, niet gewerkt heeft. Want ik voelde me helemaal niet lekker en waarom zou ik mezelf uh, helemaal ziek jagen als het niet nodig is. Aan de andere kant vind ik het ook een beetje maf. Dat het niet gelukt is, maar goed, als je het rationeel bekijkt is het ook niet maf. Maar het voelt toch een beetje als floppen en falen. Nou ja, hé hey jongens, ik ga deze podcast zo afronden. Heel binnenkort ga ik weer één dag bonusmoeder 2.0 aanbieden. Eén dag dan weer beschikbaar. Die bied ik gewoon af en toe kort aan, want dan kan ik namelijk de mensen die erin stappen ook tegelijk allemaal begeleiden. Dus dat vind ik super tof. Dus heel binnenkort ga ik Bonesmoeder 2.0 weer even uh, aanbieden. Ik denk van het weekend. Dus als je mee wilt doen, let op of stuur me een berichtje. Dan laat ik het je namelijk weten. Um, even denken, zijn er zijn nog andere dingen die ik met jullie moet delen. Even denken. Ja, binnenkort. Uh, ik heb allerlei toffe gasten in de podcast gehad. Die uh, podcast afleveringen komen binnenkort uh, online. En ik, ben eigenlijk, ik heb super toffe reacties gehad van moeders die kinderen hebben... die in een samengesteld gezin opgroeien, die dus een bonusmoeder hebben. Ik heb hele toffe reacties gehad van moeders die ik mocht bellen. En daar ben ik ook heel druk mee om ze allemaal te bellen. En bij hen informatie op te halen. Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan de relatie moeder-bonusmoeder. En van bonusmoeders weet ik heel veel wat zij lastig vinden. Van moeders is er minder bekend wat ze lastig vinden. Dus daarom duik ik nu in de, in de moeders... En ik zou ook heel graag het verhaal van moeders in de podcast willen. En dat kan gewoon anoniem, hè, dat weet je. Maar dat moeders ook in de podcast delen hoe zij het ervaren... omdat hun kinderen een bonusmoeder hebben. En die vraag ga ik ook nog even voorleggen aan de moeders die ik al spreek. Maar mocht je in de podcast de gast willen zijn om te vertellen hoe je het ervaart als moeder... om uh, een bonusmoeder in het leven in kinderen te hebben... en wat daarin goed gaat... Wat daarin in het begin misschien niet goed ging. Wat haar rol is, wat jouw rol is, wat de, wat de rol van je ex-partner is. Wat je iedereen aanraadt, nou ja, et cetera. Ik heb al super gave verhalen gehoord van de moeders. Heel inspirerend en ook pittig soms. Ik ga hem gewoon afronden. Lieve luisteraars, superleuk dat je er weer was. Laat me vooral weten wat je van deze aflevering vindt. En uh, tot de volgende keer.